O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui dando início ao 2024, com... mantendo sempre essa nossa vertente de olhar para a tecnologia de uma forma transversal, que hoje tecnologia é tudo, é comportamento, é equipamento, é esperança de muita gente que precisa se qualificar, encontrar aí um caminho profissional uh, consistente e, enfim, é, quero lembrar que nossos conteúdos, o Povo Tecnologia está presente além da live das, das quartas-feiras às 16, também todos os dias são comentários diários na CBN, de manhã e de tarde, na coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente lá no portal o povo. Bom, a gente hoje inaugura essa, o ano de 2024 desejando a todos que nos acompanham um 2024 de paz, apesar das eleições, mas paz, pelo amor de Deus. É, e falando sobre um assunto que vira e mexe todo tipo de, de campanha política, de, 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 de relatório, de, de tendência, de, 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 do que as pessoas querem para a própria vida, Saúde está sempre entre os um ou o primeiro ou segundo lugar. É impressionante o quanto há de, de apelo e o quanto há de, de expectativa por uma saúde pública é, melhor. E assim a, a, a tecnologia, embora encareça alguns algumas vertentes, porque é caro, tecnologia é caro, tecnologia também de massa tende a baratear é uma contradição que pode que existe, que é que é real e que, se bem administrada, pode ser aí uma esperança de chegar a mais pessoas com qualidade. A gente traz, então, hoje tem um prazer de receber aqui na Live do Povo, na primeira Live do Povo Tecnologia de 2024, Herbert Lobo, que é administrador, é pós-graduado em Administração e Saúde 4.0, e é presidente, presidente, além de ter é, 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 concebido... E, 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 e fundado o IGC, que é o Instituto de Gestão e Cidadania. Herbert, muito prazer estar tá aqui conversando com você. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nós vamos falar sobre essa contradição inerente à saúde, que é cada vez ser mais cara, mas precisar chegar a mais pessoas. E a tecnologia acho que é, um, é uma vertente muito forte em, em você. E, enfim, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Hamilton, primeiro agradecer o convite, né, que já é honroso por si só, e sendo o programa de estreia do ano, né, abrindo né, o ano de 2024, uhum. ainda mais. Espero que esse, essa nosso, esse nosso bate-papo seja realmente um, uma, um bom início de 2024 para o povo tecnologia e para o seu trabalho. Bom, eu, é, essa questão que você levantou, acho uhum. extremamente pertinente uhum. né, e nela reside, de fato, uma certa contradição. Né? Uhum. Tecnologia, em regra, é, em qualquer setor, né, e sobretudo na saúde, a absorção de tecnologia tem um custo relativamente elevado, uhum. né? é, salvo a tecnologia quando você olha para a situação como telesaúde. Telesaúde Sim. é uma das poucas tecnologias que, que existem que consegue dar mais acesso às pessoas e com um custo menor do que a, 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 os atendimentos presenciais, as consultas presenciais e tantas outras possibilidades que a telesaúde é, nos permite. Mas, em regra, é isso mesmo que uhum. você 
colocou, a, a tecnologia ela acaba trazendo um, um custo adicional ao dia a dia da saúde. Agora, é, a gente pode olhar isso sobre várias perspectivas. Uhum. É, o que parece, às vezes, um custo maior, inicial, uhum. no no decorrer né, da, da caminhada, hum. ele, e com a ampliação da utilização, quando se torna uma utilização de massa, em massa, hum. é, esse custo, como nós já sabemos, em qualquer setor que é absorve tecnologia, ele tende a diminuir, a uhum. se tornar realmente execuível, viável, né? uhum. inclusive para os cofres para os cofres públicos. Né? Uhum. E aí eu trago uma outra questão que uhum. eu acho muito importante. A gente, quando fala da saúde pública uhum. no Brasil, o SUS, ele atende em torno aí é, da população que só tem condição de utilizar o SUS, mais de 70% da, da, da população brasileira. Uhum. Mais de 70% da população brasileira. Uhum. E mesmo as pessoas que têm planos de saúde, dos mais caros aos mais baratos, dos mais acessíveis aos menos acessíveis financeiramente, uhum. Uhum. em algum momento... Né, para alguns serviços, elas vão ter que precisar do sistema único de saúde. Uhum. Né? Então, se alguém vai precisar fazer um transplante de, de órgão, uhum. ele tem que ir para o SUS. Sim. Ele não vai fazer um transplante no Ciro Libanês uhum. ou no Einstein. Uhum. Tem que ser no sistema único de saúde. Uhum. Se alguém vai ter acesso a determinadas vacinas, tem que ser no SUS. O Covid mostrou isso. Uhum. Não tinha vacina privada. Né? Então, em algum momento, as pessoas vão precisar do sistema único de saúde, independente da sua condição financeira. Uhum. E por que eu estou dizendo isso? Para ressaltar o seguinte, ao mesmo tempo que o SUS tem inúmeras dificuldades, sobretudo de acesso, uhum. é, por outro lado, como ele tem uma base muito grande de usuários, uhum. É uma forma, é um caminho para popularizar, por uhum. assim dizer, massificar uhum. as novas tecnologias. Uhum. Porque ele tem um volume muito grande, a base é muito grande, vou chamar aqui de, de, de usuários, né? Tá. É chamar de clientes, né? Mas assim, e eu uhum. vejo todas as pessoas como clientes. Certo. Não só aqueles que estão pagando, porque de alguma forma quem está no serviço público também está pagando, mesmo que indiretamente, Perfeito. através dos seus impostos. Então eu vejo como um cliente que está pagando. Uhum. Pois bem, mas todos os usuários... É, tem uma base gigantesca de milhões de brasileiros e se eles utilizam, obviamente, o preço da, eles ajudam que o preço da tecnologia se torne mais acessível para o pagador da conta, que no caso do, do serviço público é o pagador de imposto. Né? Eu ia perguntar como é que o IGC foi concebido para entrar nessa história, mas antes eu só fazer um comentário a respeito do termo cliente. É importante chamar de, de, de cliente uhum. mesmo, porque a conta é paga na forma de, de, de imposto e esse cliente tem o direito de exigir um bom serviço. E aí eu, e por isso que eu vou antecipar, eu vou fazer outra pergunta antes de perguntar o que é o IGC efetivamente. É, é possível uma comunicação de massa pública de qualidade? Sim. Uma comunicação que você está falando? Não, perdão. Uma, uma saúde pública de qualidade com os requintes tecnológicos, chegando, tendo acesso às pessoas. Isso é possível? Isso é plenamente possível. Uhum. Plenamente possível. A tecnologia permite isso. Obviamente, uhum. assim, falar de tecnologia na área da saúde uhum. tem um espectro gigantesco. Né? Uhum. É, talvez não seja possível 
situações de cirurgias robóticas mega avançadas, Sim. o fino da tecnologia, enfim, uhum. é, não é, não é, não seria honesto eu dizer que isso que está... todas as regiões do, do país é, seria facilmente é, isso, encontrado. Não, não, não é possível, né? Até mesmo na rede privada não é fácil, uhum, né? Uhum. É, é um grupo muito seleto de, de hospitais de altíssimo nível e de grande capacidade financeira que consegue, é, inclusive para ter clientes capazes de pagar essa conta, né? Porque como a gente já falou, é caro. Uhum. Mas... É, a tecnologia, muitas vezes, não, tá, não tem muito a ver com custo, com investimento. É, deixa eu dar um, um exemplo bastante real. Agora, no mês de dezembro, se não me falha a memória, no dia 8 de dezembro, o IGC uhum. é, recebeu, uma, foi vencedor, né, o Instituto de Gestão e Cidadania foi vencedor de, uh, de um projeto, né, através de um projeto, uh, de um prêmio chamado Criação SUS. O que é esse prêmio Criação SUS? É inovação e tecnologia. Eu vou trazer aqui a palavra inovação, tá bom? Perfeito. Eu estou ficando falando só de tecnologia. Inovação e tecnologia para é, melhorar o atendimento do serviço público de saúde. Reconhecido pelo SUS. Reconhecido pelo SUS. Inclusive, essa premiação que o IGC... É, né, foi vencedor nacionalmente, uhum. disputando com mais de 400 projetos de todo o Brasil uhum. e com as maiores organizações sociais do país, mas também com hospitais privados, enfim. É, o que era isso? Né? Uhum. Ah, quando você tem é, os hospitais, sobretudo os hospitais terciários, enfim, que recebem pacientes muito graves, né, uhum. eles têm times de resposta rápida. Né? Ou seja, uma mega emergência ali. Então, como mobilizar o hospital para poder dar conta de uma catástrofe, enfim, alguma situação dessa. Uh, existem nos bons hospitais times de resposta rápida, mas não existia no, no Brasil, e nós pesquisamos isso, em unidades de pronto atendimento, em UPAs, é times UPAs. de resposta rápida. E a UPA também precisa, porque lá em UPA, nas UPAs tem sala vermelha, porque a, a UPA é, é uma unidade de saúde de porta aberta. Uhum. Então, chega lá o cara que é acabou de sofrer um acidente, uhum. chega lá quem levou um tiro, uma facada, enfim, tudo uhum. pode acontecer, né? Uhum. Uh, e nós implantamos um time de respostas rápidas, o primeiro do Brasil, em unidade de pronto atendimento. Pode e dizer sabe qual que... é? Hã? Pode dizer de qual município? Foi em Russas, tá. né? no interior do estado. Sim. Né? E sabe qual foi o principal equipamento? Uhum. Pasme. Que foi comprado, Sim. adquirido, uma sirene. Incrível. Uma sirene. Então, é uma inovação. A metodológica. Metodológica. Uhum. Obviamente que o time foi treinado, isso, aquilo, claro. outro, para isso. Mas foi isso. E isso nos deu um prêmio nacional. Por quê? Porque além de ser inovador, é, portanto, ter primazia na iniciativa, é, era, tinha que ser um projeto, uma iniciativa que fosse possível de ser replicada em qualquer circunstância. Praticamente. Então, veja bem, a inovação e a tecnologia, ela necessariamente não quer dizer uma grande inversão financeira. Então, eu, eu faço, eu, 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 é, entre aspas, me arrogo de dizer que eu ando fazendo uma certa evangelização, uhum. né? é, com toda humildade, mas assim, é no sentido de ser o chato, de ficar repetindo a mesma coisa. 
Uhum. É, e aí eu explico do que é que eu estou falando. Ora, nós sabemos, todo lugar eu falo isso, Abelton, nós sabemos que o nível de inovação e tecnologia na iniciativa privada, em qualquer setor, uhum. em qualquer setor, não é só na área da saúde, a, a iniciativa privada, ela tem, é, ela é mais, em regra, é mais disruptiva. Uhum. Na iniciativa privada, a inovação acontece é, de maneira mais rápida. É, é tanto que quando você vê economias que são mais liberais, mais abertas, é um ambiente muito mais propício uhum. para inovação do que as economias que são mais é, planificadas, por uhum. assim dizer. Então, veja bem, se nós sabemos, de maneira honesta, nós precisamos dizer que o nível é, é, de serviço que é prestado na iniciativa privada, na área da saúde, é, quase sempre ele é um serviço de melhor qualidade, justamente porque tem mais inovação, tem mais tecnologia e tal, tal, tal. Beleza. Agora, se já existe uma diferença hoje entre o serviço privado e o serviço público, é óbvio que eu faço um pequeno parênteses e digo, existem muitas áreas de excelência no serviço público. Sim. Aqui em Fortaleza mesmo, todos nós fomos... É, acostumados né, a ouvir e realmente de fato é, você procura uma área de excelência para atendimento de queimados, é um hospital público, Sim. que é o IJF. Sim. Então existem áreas de excelência também na área pública. Uhum. Né? É como existem péssimos hospitais privados, Sim. óbvio. Mas, em regra, é, a saúde privada ela tem um nível de entrega de qualidade melhor do que a saúde pública. Como a escola privada também, em regra, tem. Né? Pois bem, com a adoção de inovação e tecnologia que acontece de maneira mais fluida na iniciativa privada, a saúde entregue na iniciativa privada, esse fosso, essa diferença, tende a aumentar. Sim. Tende a aumentar. Então, não é moralmente, eticamente aceitável que nós tenhamos um conjunto de brasileiros que tenham um determinado nível de serviço de saúde e outros que têm um outro nível. Uhum. É, tem pesquisas que mostravam que... Níveis tão díspares. Né? Díspares. E se a gente não cuidar de embarcar inovação e tecnologia na área da saúde pública, essa disparidade, ela tende a aumentar de maneira exponencial. Uma coisa que eu, particularmente, eu acho chocante. E tem uh, pesquisas que mostravam isso. Uhum. Né? Dados, números. É, na, no momento mais agudo da Covid, uhum. a depender, a depender de qual é, UTI o, o paciente era internado, ele tinha até três vezes mais chance de sobreviver. Incrível isso. Isso não sei o que eu estou dizendo, entendeu? É. Então, assim, três vezes, isso não pode ser aceitável. É. E se a gente imaginar hoje é, um serviço de saúde, e aí eu não estou restringindo a área médica, né? Todo, todo o serviço, todos os profissionais estão envolvidos na saúde. Se você chegar hoje num, num, num profissional médico, que você vai levar, como se falava antigamente, né? uma chapa <risos> para ele analisar, você tem a certeza que você está diante de um péssimo serviço de saúde. Estou dizendo isso de maneira categórica, uhum. né? Que vem umas críticas depois, mas estou é. dizendo de maneira categórica. Porque hoje. É, existem instrumentos de avaliação de imagem com inteligência artificial, com 
é, Big Data é, cruzando mil situações. Acompanhando é, histórico de pacientes. Tem mil enfim, coisas. Mil então, coisas. assim, se você está diante de um profissional que... E eu não estou culpabilizando o profissional. Às vezes ele não tem a estrutura para fazer. Sim. Até gostaria. Mas se você está diante de uma medicina como essa, ou de um serviço de saúde como esse, você está diante de um serviço de segunda ou terceira classe. Né? Então, nós, voltando ao ponto, nós não podemos aceitar que o serviço público esteja nesse local. Nós temos que trabalhar para levar para outro canto. Como Melhor. é que entra nessa equação, nesse incômodo, nessa, nessa visão contextual sua, o IGC, o que é... E como é que você pretendeu aí, quando imaginou em, 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 em seguir essa jornada, como é que você pretendeu que isso fazia alguma diferença nesse contexto? Para ser bastante honesto, eu meio que caí de paraquedas no setor da saúde e também no setor de organização social que atua na área da saúde. O IGC já existia, em meados de 2019 eu assumi a presidência do IGC uhum. e a minha área de formação é administração, depois eu fui aprendendo um pouquinho né, sobre, uhum. sobre a área da saúde é, mas eu enxergava que existia aí, e esse foi um dos motivos que os criadores, os fundadores do IGC, é, pensaram a instituição porque eles imaginaram o seguinte, ó, vamos aqui pelo nome, Instituto de Gestão e Cidadania uhum. eles imaginavam que poxa, se, a gente está vendo aqui o que está acontecendo na saúde pública, aqui nos municípios principalmente, né é, falta muita gestão falta é, capacidade mesmo de, de entrega, eu não estou falando do serviço assistencial não, nem, hum. nem disso também tinham um pouco disso mas capacidade de gestão mesmo então a gente, eles achavam que se conseguissem gerir melhor uma unidade de saúde, se conseguissem gerir melhor os recursos públicos disponibilizados para essa unidade de saúde seria uma forma de trazer mais eficiência, melhor acurácia, melhor desfecho de resultado para o paciente. Uhum. E saúde né, é, 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 é vida e, portanto, está muito vinculada ao direito do ser humano e, portanto, à cidadania. Então, uhum. vamos fazer gestão uhum. para respeitar o recurso público e entregar ainda mais cidadania para quem precisar do serviço. Então, o Instituto de Gestão e Cidadania tem essa, essa lógica. Né? Pois bem, quando eu cheguei, eu olhei para dentro do Instituto e vi que o próprio Instituto precisaria melhorar a gestão. Né? E aí eu ajudei naquilo e um, um time de, de pessoas e tal, foi muito bem acolhido, e nós começamos a trilhar um caminho de melhor é, estruturação do próprio instituto, do resultado que ele entregava nos contratos de gestão que ele administrava, né, que ele estava né, sob sua responsabilidade. Pois bem, é, dito isso, o que é que ocorre? Nós é, começamos a melhorar a eficiência das operações na administração de hospitais, UPAs, unidades básicas de saúde, uhum. é, é, serviços de, de, de apoio psicossocial, né, os CAPs e tal. Começamos a melhorar. Hamilton, mas assim, é, chegou um momento que mesmo a gente tá, é, tendo a consciência que estava fazendo um trabalho, vou chamar aqui de razoável, né, para elogio em boca própria, é vitupério. vitupério né? Então vamos... Né, é, dizer que ele estava fazendo um trabalho razoável. É, mas aí quando você olhava, assim, quando eu olhava, né, e isso ficou me incomodando. Tudo que a gente fazia, olhando para a saúde pública no Brasil, é um grão de areia. Eu sei que um grão de areia é importante, né, cada um mas fazer o que não pode. não passa de um grão de areia. Mas não passa de e um grão de areia. Incômodo, e né? aí, como é que a gente poderia ser muito mais... É, você usar uma palavra que é gerar mais impacto. Sim. Né? É, 
eu só enxerguei uma coisa, não que eu seja gênia, porque é muito, até bem óbvio, uhum. só através da inovação e da tecnologia. Porque, como eu citei agora há pouco, você é, faz um novo método, uma nova forma, é, e aquilo que você faz pode ser replicado em N locais. Por exemplo, acabei de falar do time de respostas rápidas né, em unidade Sim. de pronto atendimento. Agora pronto, se tornou público. Sim. Qualquer unidade de pronto atendimento, público ou privado, pode pegar esse projeto e replicar. E eu espero não... que faça. Pronto, espero que faça. Uhum. Então, onde ele estiver acontecendo, mesmo que não tenha nada a ver... Você já fez a diferença ali, né? Já fez a diferença. Uhum. Pois bem, então, nós enveredamos por pensar em inovação e tecnologia por conta é, dessa vontade de gerar muito mais impacto é, social. Uhum. Né? E depois a história não, não interessa quem criou, quem deixou de criar. Sim. É que isso possa estar disponível para o máximo possível de pessoas. E nós começamos, e aí isso aqui eu queria deixar muito registrado. Hum. Nós tínhamos, nós já éramos, de alguma forma, uma instituição inovadora, mesmo sem entender tecnicamente a época sobre inovação. Hum. A gente já tinha isso no espírito, Sim. no DNA da instituição. Mas depois nós, nos último, no último ano e meio, a gente disse, rapaz, vamos estudar isso aqui aí com técnica, com método, ferramenta, né? Uhum. É, e nós nos lançamos nisso. Nós, é, hoje, lá no GC, nós temos um, uma, uma pessoa que é head na área de inovação. É, nós Premiado fomos a primeira, também, né? Também, premiadíssimo. O Ives Gurgel teve, enfim, várias instituições aqui do Estado do Ceará, reconhecido nacionalmente. E nós fomos a primeira organização social do país a lançar um, um lab de inovação. Uhum. Uh, nós uh, temos hoje portal corporativo, nós somos a única organização social do estado do Ceará e provavelmente do Nordeste. Fomos a primeira do Brasil a fazer parceria com o Albert Einstein para a formação dos nossos colaboradores. Então, no menor município que nós administramos o hospital no Ceará, é Tejuçuá, com a cidade de 18, 19 mil habitantes. Uhum. O técnico de enfermagem, um enfermeiro, o um profissional de saúde do Hospital de Tejuçoca, ele recebe o mesmo conteúdo de formação técnica assistencial que o técnico enfermeiro do Albert Einstein. Uhum. Nós somos a primeira organização social do país a fazer uhum. essa parceria é, é, com eles. Enfim, também a inovação e tecnologia. Sim. Pra, nesse caso, aplicada a formação de profissionais, que vai impactar no resultado lá para quem está sendo atendido. Enfim, é, inovação e tecnologia no contexto da saúde não é apenas uma questão ali de ter um equipamento para ter um, um melhor exame ou fazer uma cirurgia é, com mais assertividade. Ele permeia tudo dentro de uma unidade de saúde, como eu acabei de dar o exemplo de tecnologia para ajudar na formação dos profissionais. Tecnologia, existe algumas formas, uma forma consagrada de avançar na tecnologia que, que funciona, que é aquela do modelo de editais. Você lança uns problemas com editais e contrata possíveis soluções, dando oportunidade a quem está crescendo, etc. Isso um dia vai estar tá nos planos do, do IGC, se não já tiver? Você imagina esse modelo, é interessante para você? Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que você está... É, tá... É, permeando aqui a minha cabeça, né? <risos> Porque uh, eu estava sentado agora esperando né? começar é. o nosso bate-papo e eu estava. Já coloquei isso no planejamento desse ano, inclusive já fiz essa demanda para o nosso lab. Hum. Nós queremos. Uh, tem, tem duas orientações, hum. para ser bem sintético aqui. Uma, tudo que tiver de edital no país, e não é só edital em busca de recurso, não. Sim. Em, 
tal qual esse que a gente participou dessa premiação, que fomos vencedores nacionalmente, tudo que tiver, que tiver nosso alcance, nós queremos participar. Porque assim a gente leva para o país aquilo que nós estamos desenvolvendo. Né? E que possa ser replicado por outros. E a outra questão é que não só participar, mas nós vamos, já coloquei isso como uma pauta, esse ano é, não tem um nome ainda, então eu vou chamar aqui de, de Prêmio IGC de Inovação em Saúde Pública. Uhum. Né? E, enfim, a gente já está construindo, né, discutindo sobre isso, e esse ano nós queremos muito, queremos não, não tem negócio de querer, nós vamos realizar. O que é que você traz, é, Herbert, da sua... Você tem uma... A gente, acabei, acabei não citando aqui, uhum. porque não é muito, não é muito é, o nosso foco, mas você tem uma larga experiência como gestor público antes de, de entrar nesse, nesse grande desafio que, me permita dizer, tem muito a sua cara. Você certo. vestiu essa, é, essa, esse posicionamento de uma forma muito, me parece, muito autêntica. Mas o que é que você traz lá da, 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 da administração pública que hoje... É, faz diferença, que hoje traz consistência, que, que ainda está é, no, seu, no seu modo de atuação? É, eu tive na iniciativa privada, tive na iniciativa pública, em gestão municipal e também em gestão é, federal. Uhum. Né? Eu, eu conheço um, um pouco. Né? Eu acho que, a, que, a, que a, grande, a grande lição é que os assuntos sempre estão muito conectados. Uhum. A gente, obviamente, está atuando num, num setor X ou Y, mas uh, a gente precisa ter uma visão sistêmica, mais holística do conjunto da sociedade, hum. e isso é importante. E também, a minha experiência na área pública, ela me fez entender é, um, razoavelmente bem como é que funciona a cabeça do gestor político. Uhum. Né? Porque... Ah, é, óbvio, você precisa dialogar com ele sempre claro, é uma gestão a gente faz a gestão da unidade, foi contratada por um município ou um estado enfim, no nosso caso fomos contratados por N municípios para administrar a UPA ou o hospital ou os postos de, de saúde né? uhum. daquele determinado município entretanto, a pressão política, ela não vem para a gente, ela vem para quem foi votado, para quem faz a governança do sistema de saúde que é a Secretaria Municipal e que tem um chefe imediato que é o prefeito. Então, às vezes, a gente critica muito o político e, e, e muitos merecem crítica, né? Uhum. É, mas a situação também é muito complexa para eles. A gente tem que ter essa compreensão. Por exemplo, 2023, do ponto de vista de recursos, foi, não foi ruim, não. Foi terrível. Eu não estou fazendo aqui discurso de ordem partidária. Isso não cabe a mim. Estou falando de questões objetivas. Sim. Os municípios tiveram menos recursos e a conta da saúde, como e, qualquer, ela e, só e cresce. A exigência também só cresce. É, pronto. E assim, e às vezes incompreensões. <risos> Ó, é, a minha família tem um, tem um plano de saúde. Uhum. E um dia desses, eu fui levar uh, o meu filho, um jovem, num hospital, num pronto atendimento. Nós esperamos, e olha que era madrugada, viu? Não era assim no ruge ruge do, do, do dia claro, não. Madrugada nós esperamos uma hora e meia. Não é exagero, contado de relógio. Uma hora e meia. Os nossos, nós temos um tempo médio né, de atendimento, é, quando está em muito, dá 30, 40 minutos lá na, na, nas UPAs. Se a pessoa tiver 30 minutos, 40 esperando, ela já faz logo um vídeo 
né? Pra, eu adoro, porque, enfim, é comunicação e tal. É. Faz logo um vídeo. É um absurdo, eu estou esperando há 30, 40 minutos e tal, e tal, e tal. É, então, há, de fato, uhum. incompreensões. Né? Isso uhum. precisa ser dito. E quando a gente sabe que até na iniciativa privada, demora muito mais. Às vezes você está... Você vai pagar uma consulta... O parâmetro do que é bom continua sendo privado. É. Pelo menos no, no é. imaginário geral, né? É. Mas assim, a gente tem bons resultados. Uhum. Vou pegar aqui um exemplo aqui da, de uma UPA que a gente administra, que é a UPA de Horizonte. Uhum. 90... Na última vez que eu vi o número, 90 e... 97... Desculpe. 99... Ponto 27%, ou seja, uhum. quase 100% de todos os, os problemas que chegaram na UPA de Horizonte, apenas 0,71% precisou ser removido para outro lugar. Isso é incrível. Isso é incrível. É. Né? Quando é, você olha o nível de satisfação do usuário, porque nós pesquisamos todos os meses, nas UPAs que nós administramos, não tem nenhum nível de satisfação que seja abaixo de 92%. Uhum. Isso é no serviço público, sim, com sim. todas as dificuldades. Uhum. E a gente ali se desdobrando, uhum. é, porque o, a, o, o, esse ano, como eu falei, foi muito ruim de recurso uhum. para os municípios. Né? Uhum. Então, ficou muita conta de 2023 uhum. para 2024. É, liberação de emendas, enfim, recursos extras para a saúde... Não existiram. Uhum. E depois da Covid, é, a Covid fez com os preços de insumos e tudo disparassem e muitos ficaram lá em cima, não voltaram mais, né? Uhum. Uhum. E, enfim, todo ano aumenta tudo. É alimentação para paciente, para funcionário, o custo de alimentação aumenta, de, de combustível, de ambulância, enfim, todos os custos aumentam. Uh, então esse foi um ano muito difícil, que nós que estamos ali na ponta fazendo gestão sofremos muito, para entregar é, um bom resultado e, por conseguinte, o prefeito também, o gestor político, recebe pressão. Então, isso, isso não é. te consome do ponto de vista da, da, da gerência, da gestão, ao ponto de atrapalhar a implementação de, de novidades tecnológicas? E, ou, ou você caminha com os dois bem? Se não caminhar com os dois, um dos pratos vai cair, né? Então tem que caminhar com os dois. Sem jeito. Tem, né? É aquela coisa lá hum. do, do malabarista lá com vários pratinhos. Uhum. E são muitos os pratinhos. Mas para ficar em dois, uhum. para a gente falar de um conceito, né? Uhum. De que o pessoal da inovação e tecnologia conhece muito bem, uhum. que é o da ambidestria organizacional. Uhum. Deixando o conceito e o nome bonito, é trocar o pneu com o carro andando. Uhum. Em resumo, é isso. Então, esse é o nosso dia a dia. Da me... Tem um time lá no, no IGC, quase todo o time. <risos> focado para não deixar faltar o medicamento, para dar o melhor atendimento, para acompanhar a operação do dia a dia. Uhum. E não só para isso, nós recebemos recurso público, nós temos que dar conta de cada centavo. Então tem um back office também muito grande de prestação de contas, de acompanhamento, de contabilidade, transparência. de transparência. Então tem esse outro, esse bom pepino, bom abacaxi. Por que, que é bom? Porque tem que ser transparente mesmo. Tem que Entendi. dar tem que ter responsabilidade com o recurso que é público, que é pago por todos nós, uhum. os que estamos aqui conversando, os que estão ouvindo. Uhum. Né? Pois bem, então, tem tudo isso. E paralelo a essa grande operação que está acontecendo, seja administrativa, seja assistencial, serviço de saúde mesmo, é, tem que ter o tempo para pensar o novo, o diferente. Porque se a gente não fizer isso, a gente fica pelo meio do caminho. Tem que ser, não tem... Não tem 
como fugir. E a gente tem, tem colocado muita energia é, nesse processo que, para a gente, ele é vital. Eu, eu costumo dizer, quando a gente faz a live, conversa com empresários e fala sobre, sobre qualificação, sobre pessoas, é a hora que o empresário chora, né? porque falta mão de obra qualificada para desenvolver plataforma, manutenção, aquele trabalho mais amildado mesmo da tecnologia em si. A sua área não é uma área qualquer, porque aplicativo de saúde requer uma série de visões e experiências muito, muito, muito problemáticas, digamos assim, que exigem experiência, vivência na área. Como é que você tem um plano de, de, de expansão tecnológico e onde é que você vai buscar esse, essas, essas pessoas no mercado para desenvolvimento, para aplicativo, para tudo aquilo que você quer criar? Como é que, como é, que é esse problema cotidiano? É, Abilton, você falou agora de um serviço pesado, viu? Hum. <risos> Mas vamos lá. Primeira coisa hum. é que as pessoas, é, muitas vezes, têm os seus processos de trabalho. Né? Uhum. Eu vou chegar na sua resposta, viu? Pois não, à vontade. Mas vamos lá. As pessoas têm o seu processo de trabalho e o que elas querem é meio que digitalizar aquilo que elas fazem. Mas é, transformação de, digital na saúde não é isso. Hum. É você remapear, é você diagnosticar todos os teus fluxos, todos os teus processos e uhum. tal, e fazer com que eles sejam mais inteligentes, mais eficientes, você não perder tempo com aquilo que necessariamente não precisa. Na área da saúde tem um, um, um complicador a mais, porque é uma área absolutamente regulamentada. É como se fosse uma aviação né? de Sim. regulamentação. É muito regulamentado, mas pegando como exemplo a indústria da aviação, ela é super regulamentada, mas ela continua evoluindo. Então, não é porque a saúde é muito regulamentada que, nós não que ela vai parar de crescer. Vai, vai parar de crescer e, de, e, e se tornar melhor nessa área de inovação e tecnologia que a gente está discutindo. Pois bem, o IGC, o que foi que o IGC fez? Nós contratamos a principal, é, com recursos do próprio Instituto, né? recursos de contratos, não, com os municípios. Nós contratamos a principal consultoria do, do país na área de transformação digital para a saúde. Né? Referência é, global. Global. Né? E não é exagero mesmo, é referência mundial. Uh, e nós uh, chegamos a um diagnóstico que nós vamos implantar e já começamos agora a implantar. Uhum. Essa semana a gente já deu o start no primeiro projeto. Nós vamos implantar 37 projetos para que o IGC seja a organização social mais digital do país. É do país. A gente tem que ser... Ao longo de quanto tempo? Esse... É, esses, isso aí leva uns dois anos, viu, Hamilton? Porque tem projetos que são muito complexos. Né? É... Mas, enfim, mas eu acredito que até o final desse ano a gente consiga chegar aí a, a 60, 70% daquilo que nós é, imaginamos. Então, só aí são 37 projetos. Uhum. É, e se eu falar que nós vamos entrar forte na área de, de, de saúde mental, que nós não fazemos hoje, uhum. nós vamos entrar na área de, de educação profissional para preparar os profissionais da saúde para atuar Uhum. com inovação e tecnologia. Você fala com um estudante de medicina hoje, pergunte a ele. Uhum. Faça esse exercício? Eu Sim. faço. Quando você tiver um tempinho e tal. É, meu, agora sendo bem cearense, né? Meu patrão, uhum. na sua grade curricular, o que é que você tem de disciplina sobre inovação e tecnologia aplicada à medicina? 
Não tem. A resposta invariavelmente, não sei se eu dei azar para que eu perguntei, é. a resposta invariavelmente é zero. É impressionante isso. E nós estamos falando de um curso tido na área da saúde como o de elite, né? É, nós estamos falando de quem está hoje no banco da, da, da universidade, que em tese é que é para sair com a, com a informação mais, mais nova, mais né? é, arejada, isso. né? E é assim. Então, imagine como estão sendo preparados os técnicos, os enfermeiros, os agentes de saúde. São os agentes de saúde que lançam lá nos seus tablets as informações que vão alimentar um banco de dados e que vai todo um processo que nacional. Que... Quer dizer, se isso aí estiver errado, toda a política pública de saúde está errada. E tem a coisa errada, amigo. É. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Eu estou dizendo isso porque a gente está lá na ponta, uhum. tá vendo? Então, uhum. eu, não é que eu acho, não estou uhum. fazendo aqui, não estou fazendo juízo de valor, eu estou uhum. afirmando. Né? É, então, é, a gente precisa é, investir, e aí é investir mesmo, não é gastar tempo, não é investir tempo é, formando os nossos profissionais. Porque quando você vai para o mercado, a, a, as instituições formadoras elas não têm a capacidade de entregar o que o, o que isso que eu estou dizendo é forte, né? Sim. Mas eu vou, vou ilustrar de entregar aquilo que o mercado precisa. Eu precisava no IGC, isso hum. é fato. Uhum. Eu precisava de uma de um profissional de saúde. Podia uhum. até ser porque eu precisava, podia ser um farmacêutico, podia ser uma enfermeira e uhum. tal. Que não era para questão assistencial propriamente dita, que Sim. não era para atender uma pessoa. Então podia ser um ou outro e tal, tal. Mas eu preferia que fosse uma enfermeira. Sim. Eu precisava contratar um profissional da enfermagem, uhum. mas que ele entendesse de tecnologia uhum. e ele tivesse uma expertise relacionada a mercado, que era para ter uma, uma... Como é que eu pego aqui essa ação que a enfermagem faz, embarco tecnologia para ela se tornar mais eficiente, melhor e ter mais escalabilidade. E, ao mesmo tempo, eu embalo isso como um produto para, como um produto, ó, para oferecer o mercado. Sacou? Então, eu queria um profissional. Não é que ele tivesse profundidade sobre cada um desses Bastava temas. Bastava essa visão de contexto, essa visão de aplicabilidade. Sacou? Da... Sacou? Convenhamos, não deveria ser difícil. Não, 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 não agora, é uma coisa impossível. Agora, imagine uhum. em qual... É faculdade de enfermagem no Brasil está tá produzindo um enfermeiro com essa demanda que eu tinha lá? A resposta muito provavelmente será zero. Sacou? Então, é, essa é a questão. Uh, você vai ter que trabalhar muito mais com pessoas que têm uma aptidão uhum. né, e que têm um vontade e tudo, muito mais o perfil do que a, 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 a head skill lá é, é, da formação. É muito mais a questão de, de soft skill mesmo. Nós estamos com 34 minutos no ar, Herbert. Já. É, já. <risos> Qual é o seu maior desafio para 2024? Quando o... você chegar no final do ano, você for voltar para a chapada diamantina, <risos> frescar a sua cabeça, <risos> o que, que você <risos> quer dizer assim? Mas eu consegui atingir em 2024. Ou não consegui, né? Eu atingindo ou não atingindo, acho que eu vou voltar antes do final do ano. Essa é a primeira questão, né? Bom, é, mas assim, é, 
Eu não tinha refletido sobre isso e agora você me fez... Essa pergunta me deu um, um norte. Uhum. É claro que eu sei todos os projetos que queremos, uhum. que queremos implementar em 2024. Uhum. Eu sei do começo ao fim. Uhum. Todos eles. Mas não é sobre isso. Uhum. É sobre um sentido mais amplo. E o sentido mais amplo é, eu desejo que a gente possa ajudar a demonstrar que é possível fazer saúde de excelência no setor público. Uhum. Esse é o grande desejo. Uhum. Porque se a gente demonstrar isso, e não é fácil por várias questões, né? se nós conseguirmos demonstrar isso, significa dizer que a gente foi exitoso nos projetos que imaginamos. Uhum. Os projetos, eles serão comporão, serão uhum. uma parte desse que é um, o grande plano. E você não perguntou, mas eu vou dizer. A minha é... última pergunta sempre é o que, é que eu não provoquei que você acha importante passa, deixar pergunta. dito? Depois vamos combinar agora. Depois vamos combinar. Aí, depois passa aí. Passa pode, a pode colocar no ar live. <risos> o, que é que você, o que é que eu não provoquei, o que, é que eu não lhe perguntei, mas que você acha importante deixar registrado? Pronto. Eu quero falar para todos os empreendedores de qualquer setor que seja, de organizações de qualquer tamanho, <risos> foquem em ter boas histórias para contar. Quando eu estiver um pouco lá na frente, <risos> eu quero poder estar numa conversa com como essa aqui, tendo boas histórias para contar, uhum. de coisas que foram realizadas e que ajudaram a transformar a uma determinada realidade. Uhum. E eu tenho dito lá no IGC, no Instituto de Gestão e Cidadania, que nós não somos pastoradores, <risos> sendo aqui bem né, brincalhão, uhum. de unidade de saúde. Por melhor que a gente faça isso. Nós, o nosso dever é de entregar a melhor assistência e o melhor desfecho para todos aqueles ricos, pobres, brancos, pardos que forem, que baterem na porta de uma unidade pública de saúde. Uhum. Desafio tem toda hora dificuldades tem toda hora, não é fácil. E nós vamos errar, uhum. mas nós vamos é, persistir na busca de uma melhor saúde pública para todos aqueles que nós pudermos alcançar. E o Ives Gurgel, né, que você citou, né, fez um comentário dizendo que é uma visão excepcional fazer saúde pública com excelência e inovação. Herbert, é imenso prazer recebê-lo, agradeço imensamente, você tem aí 30 segundos, um tempinho para uma palavra final, fique à vontade. Bom, é só, de fato, agradecer a oportunidade, essa conversa é leve, prazerosa e, e estimulante, né? Porque, uhum. como eu falei agora há pouco, você me fez pensar aqui em algo que não estava nem programado. Né? Então, é, parabéns pela condução aí da conversa, eu espero ter, de alguma forma, contribuído com quem, porventura, esteja assistindo agora ou veja no futuro essa live. E eu espero que é, a gente possa ter consciência de que saúde de massa é possível, 
a tecnologia ajude, que as pessoas acreditem que tem, tem muita gente séria tentando fazer uhum. coisas boas públicas. Essa coisa de que o, o privado é bom e o público não... Tá bom de ser repensado e a gente conhecer um pouco o Brasil para poder fazer os julgamentos corretos. Amigo, só uma coisa, por rapidinho, eu sei que o tempo está já exaurindo. À vontade. Mas eu estou saindo agora dessa live, estou indo encontrar lá no IGC, né, uhum. na, nossa, na nossa uma reunião, uhum. com um grupo de excelência uhum. é, que entende profundamente de gestão pública municipal e também com, com médicos, psiquiatras, gest, outros gestores de organizações que não o IGC, né? uhum. é, para é, entabular os primeiros passos né? é, de um projeto na área de saúde mental. Porque é, é, é uma demanda gigantesca se a saúde, de uma maneira geral, tem dificuldades. Na área da saúde mental, cara, uhum. é, é, é muito mais complexo, as dificuldades são muito maiores. Uhum. Então, a gente vai colocar muita energia para poder dar a nossa contribuição. É uma, nessa... nova, uma nova vertente do GC. É uma nova vertente, nós estamos discutindo. E imagine uma pessoa que tem problemas de saúde mental uhum. lá em, em Salitre, em Porteiras, em Cariré, no Graça, em qualquer lugar desse estado do Ceará. Uhum. Como é que a rede de atendimento? Na prática, a gente só tem... Fortaleza, ali na Messejana, público. E sem é, conseguir é um, dar conta desse é, contingente. O município, quando tem, muito tem, e são os maiores que tem, tem um CAPS. É. Então, assim, é, a, e a gente, todos dizem, não sei se é ou se não é, estou uhum. só repetindo o que é o lugar comum, que as questões mentais são os problemas realmente do século, né? É. é, é. E, e tem se agravado, né? A quantidade de gente que tenta... Eu vi esse dado, não vou nem publicizar, porque eu não estou com ele aqui muito... Uhum. Eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas que tentam suicídio todos os dias em Fortaleza. Uhum. Assim, não é uma ou duas pessoas, cara. É muito. É. Então a gente vai colocar muita energia nisso. Então, estou contando essa história só para uhum. dizer o seguinte. Que, assim... É, eu sempre gosto de dizer lá no Instituto. A gente... Eu vou usar aqui uma frase do estoicismo, né? Uhum. Quando você... Toda vida que você procrastina, a vida acelera. Uhum. Então quem vai acelerar somos nós, né? Então vamos correr com os projetos, estou saindo daqui para cuidar disso. E o IGC fique cada vez mais estoico, então. <risos> Bom, a gente fica por aqui agradecendo imensamente ao Herbert Lobo, que é administrador, pós-graduado em administração e saúde 4.0, fundador, presidente do IGC, Instituto de Gestão e Estadania, falando sobre tecnologia perdão, sobre saúde pública, mas de um ponto de vista tecnológico, de massa, desejando de fato que isso chegue cada vez a mais pessoas, porque isso é, é o que a gente deve almejar. A gente fica por aqui, lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia, além da live, que britanicamente começa às 16 horas de todas as quartas, tem também comentário de manhã e de tarde na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente no Portal do Povo. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Tchau. O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo.